0: Okay.
1: 여러분 우리가 어떤 신용을 잔치를 벌이고 있는 신용을 하든지 무슨 신용을 하든지 할 수는 있겠죠. 그러나 본질적으로 우리가 돈으로 혹은 우리의 권세로 만들어내는 기쁨은 진정으로 인간의 깊은 갈망을 채워주지 못합니다. 그게 인간의 죄인의 딜레마입니다. 예수님께서 오신 목적은 그 기쁨을 회복시킬 뿐만 아니라 충만하게 주시기 위해서 오신 것입니다. 예수님과 인격적인 관계를 맺는 참된 믿음은 참된 평안과 기쁨을 줍니다. 예수님과 나의 진정한 인격적 관계 속에서의 믿음이라고 하는 것은 믿는 자의 심령에 기쁨과 만족과 평안을 주는 것입니다. 광주베샬롬교회의 김형익 목사입니다 이번에 요한복음을 여러분들과 이제 세 번째 시간 제목은 니고데모와 사마리아 여인입니다 니고데모와 사마리아 여인 이 세상의 양극단에 있는 두 인물입니다 자 함께 보죠 오늘 포인트는 니고데모와 사마리아 여인은 모든 인간을 대표한다는 것이고 이 중에서 주님께서는 특별히 3장에서 니고데모에게 말씀하시기를 거듭나야 한다 기독교의 핵심입니다 이것을 말씀하십니다 그리고 노뱀 사건을 말씀하십니다 그 민수기에 있는 말씀이죠 노뱀이 장대 위에 높이 달려서 그것을 본자들이 불뱀에 물린 사람들이 살아났다 하는 것과 같이 이제 예수 그리스도께서 들리셔야 한다 하는 것을 말씀하시는 사건을 이해하는 것이 이번에 중요한 오늘 포인트라고 할 수가 있습니다 먼저 니고데모를 우리가 먼저 살펴보도록 하겠습니다 어떤 사람입니까? 니고데모의 신분에 대해서 성경이 얘기하고 있는 것은 그는 바리세인이라고 얘기합니다 바리세인은 어떤 사람들입니까? 유대사회에서 굉장히 존경을 받는 사람들이었습니다 우리가 생각할 때는 예수님께서 유대 이 바리세인들에 대해서 저주를 많이 퍼부셨기 때문에 그 사람들은 아주 대단히 문제가 있는 사람들이라고 보기가 쉽지만 실제로 당시에 유대사회에서 바리세인들은 존경을 받는 사람들이었고 율율을지키키율율을을르치치살아아는 말하자면 i t t l e bit of 아 살아가는 사람들이었습니다. 또 유대인의 관원이라고 얘기를 하고 있죠. 당시 로마의 속국으로 살아가고 있었지만 로마 제국에 의해서. 어 주어진 자치권을 행사하는 산헤드린이라고 하는 공회가 있었습니다 70명의 멤버로 회원으로 구성이 되어 있는 그 중에 한 사람이 니고데모였습니다 그러니까 이 사람은 정치인이라고 할 수가 있겠죠 또 이스라엘의 선생이라고 얘기를 합니다 율법 전문가입니다 구약성경의 전문가입니다 구약을 연구하고 구약을 가르치고 또그 율법의 말씀을 따라서 싼내드린 공회를 운영하고 결정하고 해야 하는 그런 사람이었습니다. 또 니고데모라고 하는 그 이름은 헬라식 이름입니다. 유대의 전통적인 이름이 아니라 헬라식 이름을 그가 쓰고 있다는 것은 그 당시에 좀어 상류계급들이 자식을 낳으면 유대의 이름을 주지만 또 헬라식 이름도 하나를 더 주었다고 그래요. 사람의 신분이 어떠하다. 어떤 가문 출신이다 괜찮은 가문 출신이다 하는 것을 보여주는 것입니다 그런데 이 사람이 요한복음 19장 39절에 예수님께서 십자가에서 어 죽으신 후에 다시 등장을 합니다 뭐라고 등장을 하나 하면 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 라고 얘기를 하는 거예요 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모 재밌는 표현 아니에요? 밤에 찾아왔대요 요한복음이 그렇게 시작하고 있거든요 3장이 니고데모가 밤에 찾아왔다 그러니까 이 니고데모는 우리들에게는 어떤 별명을 가진 인물이 되는 거 하니 밤에 찾아온 사람입니다 이만한 신분과 이만한 명망을 갖춘 사람이 이 예수라고 하는 갈릴리에서 온 촌사람 그런데 성전을 뒤집어 놔서 하루아침에 예루살렘에 있는 모든 유대인의 이목을 집중시킨 이 산에 이 사람에게 찾아가는 거예요 유대인의 존경을 받는 이 인물이 부끄러웠을 수 있겠죠 우리가 가정하는 것입니다 성경이 특별히 요한복음이 밤이다 어두움이다 라고 표현할 때 그것은 어, 굉장히 중요한 영적 의미를 가지는 어, 언어들로 사용하고 있습니다 그래서 빛이 어두움에 위치되 어둠이 깨닫지 못하더라 예수님을 소개할 때 그렇게 얘기했습니다 예수님의 빛으로 어두움이 오셨다 근데 어둠이 깨닫지 못해요 무지 몽매해요 빛이 와도 빛을 보질 못해요 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없다 이것은 단순히 저녁때가 온다 하는 의미로 주께서 얘기하시는 것 아닙니다 또 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라 이것도 영적인 의미로 지금 말씀을 하고 계신다는 것 우리가 충분히 알 수가 있습니다 더 직접적으로 표현되고 있는 것은 요한복음 13장 30절에 유다가 마지막 만찬을 하는 가운데 네가 할 일을 속히 해라 하는 말씀을 듣고 나갑니다 근데 성경이 재미있는 표현을 쓰고 있습니다 떡조각을 주시잖아요 조각을 받고 나가니 밤이러라 그는 어둠 속으로 들어가는 것입니다 이런 의미로 성경이 밤이라든가 어둠이라든가 하는 것을 쓰고 있어요 영적인 어두움인 것이죠 그럼 밤에 찾아왔다 이 니고데모라고 하는 사람 자신이 율법교사였고 종교적으로나 사회적으로나 모든 면에서 갖추어진 사람이었음에도 불구하고 그는 영적으로 무지한 사람이었습니다 그래서 율법은 알았지만 하나님은 알지 못했던 사람이었고 구약 성경이 다 예수 그리스도에 대해서 말씀하시는 것을 그는 예수 그리스도를 알아보지 못합니다. 그래서 밤은 무지함이고 아, 어두움을 사랑하여 빛을 미워하고 빛으로 나오지 않을 만큼 도덕적으로는 악한 것입니다. 그런데 그 밤에 니고데모는 찾아왔습니다. 그리고 밤에 찾아온 이 인물인 니고데모는 영적으로 무지한 사람입니다. 이스라엘의 종교 선생님에도 불구하고. 영적으로 무지한 사람입니다. 말하자면 이런 사람에게 주님께서 하신 말씀이 뭔가 하면 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없다 라고 말씀하시자 우리가 다 아는 바와 같이 무슨 소리를 하는지 이해를 못합니다. 이 거듭남이라고 하는 내가 거듭나지. 여기 거듭난다고 하는 말은 사실은 어 다시 난다 라고 하는 의미와 함께 위로부터 난다 요한복음 1장 12절에 하나님의 자녀가 된다. 무슨 말이에요? 하나님께로서 낳는 자가 된다. 하나님이 낳으시는 자가 된다는 얘기죠. 다시 태어나야 한다. 거듭나야 한다. 이 거듭남이라고 하는 진리는 기독교의 핵심 교리입니다. 기독교의 핵심은 거듭남입니다. 우리의 종교 생활에 의해서 하나님이 우리를 판단하시거나 우리의 선행에 의해서 하나님이 우리를 판단하는 것이 아니라 성경이 처음부터 끝까지 분명하게 말씀하고 있는 것은 사람은 허물과 죄로 죽었고 그것이 죄인의 운명입니다. 거듭나야 합니다. 죄로 말미암아 잃어버린 그 생명 그 생명을 주로 예수님이 오셨습니다. 그래서 나는 생명이라고 주님 말씀하셨습니다. 그 주님을 만남으로써 사람이 거듭나야 하는데 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 구원받을 수 없다. 말하자면 니고데모 같은 사람이 등장함으로써 지식과 종교가 영적인 진리를 깨닫는데 아무 역할도 하지 못한다는 것을 보여주는 것이죠 예수님께서는 물과 성령으로 나지 않하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다 그랬어요 근데 물과 성령에 대해서도 사람들은 이런저런 많은 설명들을 합니다 물은 성경 말씀을 가리킨다든지 뭐 세례를 가리킨다든지 그러나 실제로 주님께서 하신 말씀은 뜬금없는 얘기를 하신 것이 아니라 주님은 구약의 언어를 가져다가 설명하고 계시는 거죠 어떤 말씀입니까? 선지자 에스겔이 새 언약을 예언하면서 이렇게 말씀을 했습니다. 맑은 물을 너희에게 뿌려 너희로 정결하게 하되 너희 모든 더러운 것에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 이거 무슨 얘기예요? 십계명을 이미 주셨죠, 모세를 통해서. 근데 십계명은 돌판에다가 하나님이 써주신 거잖아요? 돌판에다가 써준 거를 아무리 내 집안에 모시고 있다 한들 내가 하나님의 이 계명을 지킬 능력이 없어요. 그래서 하나님께서 에스겔을 통해서 이제 메시아를 통하여 내가 너희들에게 거듭남의 은혜를 베푸실 것을 말씀하시는 것입니다. 그 거듭남이라는 것은 맑은 물을 너희에게 뿌려서 새 영을 너희 속에 두고 말하자면 너희의 신비, 마음의 하나님의 계명을 기록하여서 내가 하나님 말씀을 지키고 싶게 만들겠다. 그게 어떻게 일어나는 거죠? 성령님께서 우리를 거듭나게 하실 때 그런 일이 일어나는 것이고 그러니까 우리 차원에서 보면 항상 내가 믿는다. 내가 믿어서 구원 받는다. 근데 주님이 하시는 말씀은 뭐예요? 거듭나지 않으면 네가 바리새인이든 이스라엘의 선생이든 네가 공회원이든 상관없다. 네가 교양을 가진 사람이든 종교인이든 배운 사람이든 상관없다 교회 생활을 평생을 하는 것 가지고 되지 않는다 거듭나야 한다 그 거듭나는 것은 내가 낳겠다고 날수 있나요? 내가 원해서 나온 사람이 있나요? 그것은 하나님께서 우리를 낳으시는 겁니다 이것을 주님께서 지금 니고데모에게 말씀하신 것입니다 그러니 고린도전서 2장에서 말씀한 것처럼 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 성령이 아니면 깨달을 수 없다는 얘기를 하시는 거죠. 사람의 일을 사람의 속에 있는 영외에 누가 알리요? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영외에는 아무도 알지 못하느니라 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 함이라 그러니까 영적인 일들을 깨닫는 것은 성령으로만 할수 있다. 하는 것을 주께서 말씀하시는 것인데 그렇다면 니고데모는 그렇게 갖추어진 사람일지라도 아무것도 깨닫지 못하는 것이죠 주님이 하시는 말씀을 깨닫지 못합니다 어떤 면에서 그는 모든 것을 아는 사람이었으나 예수 그리스도를 알지 못했습니다 요한복음을 쓴 목적입니다 두 번째 등장하는 인물 사마리아 여인입니다 사마리아 여인 이 여인은 니고데모처럼 그녀의 이름이 소개되고 있지 않습니다 이름은 있었겠죠 물론 사마리아 댁뭐 그런 것일 수도 있겠지만 이름은 있었을 겁니다 이 여인을 설명하고 있는 이두 단어에서 우리는 이 여인이 어떤 사람인지 이 사람이 어떤 사람인지를 봅니다 사마리아인 주전 8세기에 북왕국 이스라엘이 아수르에게 멸망했습니다 그리고 아수르의 그 이주정책은 자기들이 정복한 나라의 백성들을 다 섞어놓는 것입니다 민족의 혼을 말살하는 것이죠 그래서 외국인들이 북왕국으로 왔습니다 그 사마리아예요 그리고 이스라엘에 살던 본토 백성들은 또 다른 나라로 다 흩어졌습니다 그래서 실제로 북한국을 형성하고 있던 열 지파는 다 없어진 겁니다 그래서 사마리아의 새로 운 이주민들과 또 남아있는 사람들과 살면서 역사적으로 형성된 게 혼혈 사마리아인들이었습니다 그러니까 이 사람들이 나중에 바벨론에서 유대가 해방이 되고 유다 백성들이 돌아왔을 때 성전을 짓는다, 성벽을 재건한다 할때다 와서 자기들도 같이 껴달라고 그러죠. 너희하고 같은 편이다. 그러나 거절당합니다. 왜 그래요? 유다 사람들이 볼때 사마리아 사람들은 우상을 섬기는 사람들이었습니다. 물론 그들은 북왕국에 있던 여호와 신앙을 그대로 가지고는 있었으나 자기들의 신들을 함께 섬기고 있었던 일종의 혼합 종교를 형성한 겁니다. 이런 상황이었고 또 하나는 여인이라는 것이죠 남성 중심의 가부장적인 그런 문화 속에서 이 여인은 존중받을 수 없는 여인이었습니다 니고데모하고는 정반대의 인물이라는 얘기입니다 사마리아 여인의 도덕적인 삶도 그렇습니다 니고데모는 존경을 받는 사람이었다면 사마리아 여인은 무시를 당하고 배척을 당하는 사람이었습니다 정치적인 권세와 명예를 가진 니고데모하고 달리 예수님께서 하신 말씀 보면은 나는 남편 다섯이 있었지만 지금 살고 있는 사람은 남편이 아니에요. 이 여인의 도덕적 삶의 수준을 보여주는 말입니다. 근데 재미난 것은 니고데모는 비록 밤이지만 예수님을 예수님이 행하시는 표적, 예루살렘에서 행하시는 일들을 보고 찾아왔어요. 근데 이 여인은 예수님을 찾아갈래야 찾아갈 수도 없고 유대인 남자인 예수님을 만날래야 만날 수 없는 사람입니다 이 여인의 경우에는 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 어떻게 해요? 예수님이 유대 예루살렘에 계시다가 이제 사마리아를 지나서 갈릴리로 가셔야 되는데 일반적으로 유대인들은 사마리아를 피해서 갔죠 지나가지 않았습니다 더럽기 때문에 그런데 예수님은 일부러 사마리아를 통과하시겠다고 하신 겁니다 그리고 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라 때가 6시면은 이 유대 타임인데 이 유대 시간인데 그러면 지금 우리 시간으로 보면 12시 정오예요 정오의 물길로 오는 사람 없죠 예수님께서는 의도적으로 예수님을 만날래야 만날 수 없는 이 가련한 여인을 찾아가신 겁니다 니고데모는 예수님이 찾아왔지만 이 여인은 주님께서 찾으신 사람이었습니다 난 12시에 온 단한 사람의 여인 그가 바로 요한복음 4장에 등장하는 사마리아 여인입니다 우물가의 여인이라고도 우리가 말하죠 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 여러분 예수님께서 지금 하시는 뭐이 본문을 가지고 뭐 개인 전도 방법이다 뭐 기타 여러 가지로 얘기를 하지만 이 모든 것들을 떠나서 주님께서 이 여인에게 하시는 말의 의미가 무엇인지를 우리가 발견해야 하는데 물을 길러 왔어요 근데 예수님이 물을 달라고 그래요 자그 다음에 주님이 하시는 말씀 또 하나 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 예수님이 그녀에게 물을 달라고 하신 것은 여기 우물물을 달라고 하시는 것이죠 근데 주님께서는 내가 주는 물이 있다고 그래요 영원히 목마르지 아니하는 샘물 그리고 또 말씀하세요 내 남편을 불러와라 이거 굉장히 뜬금없이 들리는 말이죠 그러나 이 모든 말씀들을 통해서 예수님께서 이 여인에게 하고 싶어하는 말씀의 요지가 무엇인지를 우리에게 보여주는데 너 자신을 알아라. 너 누구냐? 하는 얘기예요. 누구예요? 사마리아 여인이죠. 그러나 주님이 말씀하시는 의도는 그런 차원이 아니죠. 너 진짜 너 누구냐? 하는 얘기예요. 목마른 인생이에요. 목마른 인생이에요. 왜? 이 여인의 도덕적인 붕괴의 원인을 우리는 이런저런 사정 때문에 그렇다 뭐 여러 가지 얘기할 수 있어요 근데 사실은 목마른 거예요 채워지지를 않아요 여러분 요한복음 2장에서 예수님께서 가나의 잔치에서 혼인잔치에서 물을 포도주로 만드신 거 뭐예요? 잔치는 있는데 기쁨이 없어요 인생은 주어졌는데 인생이 하나도 안 좋아요 하나도 안 기뻐요 살 맛이 안 나요 어떻게 해서든지 살아보고 싶은데 맛이 안 나요 그래서 이것도 해보고 저것도 해보고 이러저러 인생이 흘러가는 대로 살다 보니까 남편 다섯 명 만났고 지금 또 새로 딴 남자를 만나고 있어요. 목마르다는 거죠. 그리고 도덕적으로 붕괴됐어요. 너 자신을 알라고 주님 말씀하는 거예요. 예레미야 2장 13절에 보면 이 여인으로 대표되는 삶이죠. 모든 인생이 다 그래요. 니고데모도 다르지 않아요. 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니고 그들이 생수에 근원되는 나를 버린 것과 생수의 근원. 오늘 이 말씀하고 만나는 말씀이죠. 스스로 웅덩이를 판 것인데, 이게 이 여인이 했던 것입니다. 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이에요. 아무리 갖다 담아, 물을 갖다 담아도 다새요 없어져요. 채워지질 않아요. 이 말씀을 정확하게 보여주는 인생인 거죠. 영원히, 그러니까 이연이 필요로 하는 게 뭐예요? 주님이에요. 왜? 내가 주는 물은 영원히 목마르지 않은 생수를 내가 너에게 줄게. 라고 말씀하시는 거거든요. 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 첫 번째 메시지가 뭐라고요 주님이 여인이여 당신이 누구인지 압니까 당신의 정말 깊은 속에 있는 당신은 누굽니까 그런 얘기를 했다면 이제 주님께서 또 하나 주시는 메시지는 뭔가 하면 나를 알라는 것 너를 알고 나를 알라는 겁니다. 너 자신을 알고 내가 누군지 알라는 겁니다. 이게 기독교 강요에서 켈빈이 얘기했던 바 하나님을 아는 지식과 우리 자신을 아는 지식은 절대로 떨어질 수 없는 지식이고 함께 가는 지식입니다. 주님께서는 이 심오한 영적 진리를 이 여인에게 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 주님이 하시는 말씀이 어디로 흘러가는지 보세요. 이 여인이 가지고 있는 갈망을 깨닫게 하심으로써 이제 예배라고 하는 주제로 이어집니다 이 세상에 마시는 물에 관한 이야기를 하면서 이제는 하나님을 예배하는 것에 관한 주제로 영적인 실제로 넘어가는 거죠 4장 23절에서 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 온아니고 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 여인이요 당신에게 정말 필요한 게 뭔지 알아요? 그것은 하나님을 예배하는 겁니다. 인간이 우상이 아니라 각종 우상이 있는 거죠. 내게 하나님을 대신 할 만한 내 인생의 의미와 내 가치를 느끼게 해주는 것 내가 살아있다는 걸 느끼게 해주는 그 어떤 것다 우상이죠. 우상을 버리고 하나님을 예배할 때 비로소 당신이 채움을 얻을 겁니다 당신이 원하는 만족과 기쁨은 거기서 채워질 겁니다 하는 얘기가 예배라고 하는 주제와 연결이 되는 겁니다 사마리아 사람들은 구약의 율법을 통해서 자기들은 그리심산에서 하나님을 예배해야 진짜 예배라고 생각을 하는 그 종교적 전통 속에 묶여 있었습니다 여기여야 돼 장소의 문제에 묶여 있었습니다 그런데 주님께서는 뭐라고 말씀을 하시는 거 하니 장소의 문제가 아니고 때의 문제라고 말씀을 하세요 때가 왔다 이제는 너희들이 생각하는 형식과 너희들이 생각하는 장소와 너희들이 생각하는 그런 것이 아니라 이제는 영과 진리로 예배할 때가 왔다 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 고 말씀하세요 진짜 사람 안에 있는 영으로 생각한다면 우리가 우리의 마음과 우리의 성품과 우리의 뜻을 다해서 하나님을 예배하는 것입니다. 전심으로 예배하는 것입니다. 우리의 감정과 정서와 모든 것을 가지고 하나님을 예배하는 것입니다. 또 진리로 예배한다는 것은 어떤 의미입니까? 잘못된 전제와 개념으로 말미암아 우상 숭배에 이르는 예배가 아니라 하나님을 하는 참된 지식이 없이는 하나님 예배할 수 없다는 거예요. 여러분 우리의 예배의 한계가 뭔지 아세요? 그것은 하나님을 아는 지식이 일천하면 우리의 예배도 천박해집니다. 하나님을 아는 바른 지식이 우리의 예배의 질을 결정합니다. 그런 의미에서 영과 진리로 예배하라고 하는 말씀을 잘 새겨야 합니다. 우리는 항상 분리시킵니다. 성령으로 예배해야 한다고 요 진리로 예배해요. 주님은 분리시키지 않고 영과 진리로 예배하라고 말씀하십니다 진리라고 하는 말씀을 우리가 주의 깊게 생각한다면 이것은 우리의 종교적인 감정이나 흥분하는 것이나 이런 것들에 의해서 결코 대치될 수 있는 게 아닙니다 아무리 흥분이 크다고 해도 거룩하지 못한 예배가 될수 있는 것이에요 그래서 사마리아 여인에게 주님께서 주시는 교훈은 목마르니까 물길러 왔죠 근데 매번 와야 되죠 근데 주님께서는 내가 주는 물을 먹으면 목마르지 않는다. 결국은 예배라는 것과 이 목마름이라고 하는 것 이거 굉장히 중요하게 만나는 두 가지 개념인데 목마름이 깊어야 하나님을 예배합니다. 우리가 누군지를 알아야 하나님을 예배합니다. 사마리아 여인처럼 내가 누군지 알아야 하나님을 예배하는 거예요. 배부르면 예배를 못해요. 저는 니고데모라고 하는 사람이 정말 이 여인처럼 배고픔을 알았을까? 다양하잖아요 본질적으로 하나님 앞에서 하나님 없는 인간은 다 배고프고 목말라요 근데 목마른다는 걸 아는 사람이 있고 아니 안다는 거는 많이 망가진 거죠 사실 근데 망가지지 않은 채 그거를 다양한 교양과 학문과 성공과 이런 것들로 채워갈 수 있어요 나 괜찮아 I'm okay 그러나 본질상우리는다 목마른 자들이고 주님을 필요로 하는 자들입니다 여인이 회심을 합니다 어떻게 알아요? 물동이를 버려두고 자기가 의존하고 살던 물동이를 버려두고 그리고 좀 창피한 삶을 살아가는 사람 아니에요? 근데 동네로 들어가 사람들한테 말해요 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와보라고 그리스도가 아니냐고 이렇게 얘기를 하는 거예요 증거하죠 그리스도를 증거합니다 결국 예수님이 수가성에 오십니다 수가성 사람들이 예수님을 영접 이 여인을 따라서 예수님을 보러 오죠 그리고는 예수님은 수가성에서 이틀을 유하십니다 결국 어떤 일이 일어납니까? 회심이 회심을 났습니다 예수의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 더욱 많아 그 여자에게 말하되 수가성 사람들이 이제 우리가 믿는 것은 내 말로 인함이 아니고 이는 우리가 친히 듣고 듣고 그가 참으로 세상의 구주신 줄을 알미라 이 사람들이 표적을 보았습니까 예수님이 여기서 표적을 행했다고 말합니까? 천만에요 그들은 예수의 말씀으로 말미암아 사마리아 사람들의 믿음이었습니다 회심이었습니다 회심에 대한 설명이죠 베드로 전서 1장에서 말한 것처럼 거듭남은 하나님의 말씀으로 되는 겁니다 예수님께서 두 번째 표적을 갈릴리 가나로 가나로 오셔서 두 번째 표적을 행하십니다. 가나에서. 그래서 왕의 신하의 아들을 고치시는 얘기인데 가버나움에서 가나까지는 약 40km 정도 거리입니다. 지금 같으면 40km 아무것도 아니지만 당신은 굉장히 먼 거리죠. 그러니까 이먼 거리를 마다하지 않고 왕의 신하가 여러분 왕의 신하가 뭐가 부족할 게 있는 사람이겠습니까? 비록 그가 왕은 아니지만 여기서 얘기하는 왕은 헤롯대 왕의 아들인 갈릴리 분봉왕이었던 헤롯 안디바 이 사람이 세례요한 죽인 사람입니다 그리고 예수님은 이 사람을 일혀켜그 여우라고 말씀하셨습니다 이 사람을 따라서 가버나움까지 가시지 아니하시고 내 아들이 살았다 말씀하십니다 그리고 그 말을 믿고 이 신하가 다시 돌아갑니다 돌아가다가 자기의 종들이 오면서 아들이 살았습니다 하는 얘기를 듣습니다 언제 살았냐? 계산해보니까 예수님께서 자기한테 말씀하셨던 그 시간에 살아났다는 거예요 일어났다는 거예요 그 결과가 어떻게 되죠? 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 지방이 다 믿으니라 뭘 믿어요? 예수께서 하나님이시고 하나님의 아들이신 것 그리스도이신 것을 믿게 되는 겁니다 이것이 런이 이제 예수님께서 가나에 오셔서 행하신 두 번째 표적이라고 얘기를 합니다 결국 우리에게 보여주는 건 무슨 얘기가 인 하면 니고데모와 사마리아 여인 그리고 왕의 신하라고 하는 이 등장인물을 통해서 모든 인간은 삶의 조건과 환경은 다 다를지라도 다 동일하다 어떤 면에서 주님이 필요한 사람들이다 거듭나야 되는 사람들이다 하나님을 예배할 때 비로소 우리가 원하는 만족과 갈망이 해소된다 하는 것을 이야기하는 것이죠 우리가 한 가지 이제 지나치면 안 되는 것이 3장에서 예수님께서 어, 뱀이 들려야 함같이 내가 들려야 한다. 이 뱀이 들린다는 말씀을 하셨는데 굉장히 중요한 말씀입니다. 3장 16절이 무슨 말씀이에요? 성경 전체에서 제일 유명한 말씀이에요. 그 말씀을 하실 때 주님이 하신 말씀이 바로 이 노뱀에 대한 얘기예요. 민숙이 21장에 나오는 얘기죠. 원망하고 불평하다가 광야에서 이스라엘 백성들이 불뱀에 물려서 무지하게 많은 사람들이 죽었어요 고통을 당하고 있어요 그리고 모세에게 부탁해요 하나님께 제발 기도해달라고 그래서 하나님께서 주신 처방이 뭐예요? 노뱀을 만들어서 장대에 높이 달고 그거를 쳐다보면 산다 물린 자들이 살아날 거다 이상하지 않습니까 여러분? 보면 산대요 장대를 잡는 것도 아니에요 거기까지 기어가는 것도 아니에요 장대 높이 달린 노뱀을 쳐다보는 자는 산다는 얘기예요그 말씀이 요한복음에서 어떤 말씀으로 나타나는지 여러분 아시죠? 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 중요한 단어입니다 요한복음에서 십자가에 달리신다는 말씀을 이렇게 하고 있고 뿐만 아니라 들린다는 것은 높아신다는 것이죠 영광을 받으신다는 것을 이런 방식으로 표현하고 있는 거예요 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다 근데 뭐처럼 광야에서 뱀을 든것 같이 뱀을 본 것처럼 예수님이 십자가에 달린 걸 보는 자 믿는 자는 산다는 얘기를 하는 거예요 영생을 얻는다는 얘기를 하는 거예요 왜왜 이런 식의 표현을 쓰신 걸까요 그러면 여러분 자 제가 질문을 던질게요 우리를 구원하는 것은 믿음의 힘입니까? 아니면 십자가에 못 박혀 죽으신 우리의 구원을 이루신 예수 그리스도 때문입니까? 둘다라고 똑같은 비중으로 얘기하지 않습니다 우리의 믿음이 아무리 미싸오니 하는 믿음이 아무리 커도 예수 그리스도께서 십자가에서 우리의 구속을 위하여 이루신 이루시고 죽으신 일이 없다면 우리의 구원은 이루어질 수 없습니다 피 흘림이 없은 즉사함이 없습니다 재물이 죽어야 합니다 하나님을 만족시킬 수 있는 재물이어야 합니다 그분이 예수 그리스도셨고 십자가에서 달려 죽으셨는데 여기서 우리를 구원하는 방식이 우리가 예수님의 옷자락을 잡는 것도 아니고 우리가 예수님을 부둥켜 안는 것도 아닙니다. 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 함이라 노뱀, 십자가에 달리신 그리스도시지 우리의 믿음의 힘 때문이 아닙니다. 중요한 것은 여러분들이 어떤 신앙의 경력을 가졌느냐 얼마나 성경을 많이 하느냐 얼마나 오랫동안 교회 생활을 했느냐가 아니라 거듭났는가에 그 증거를 가지고 계십니까? 여러분 거듭나셨습니까? 이거보다 더 중요한 것은 존재하지 않습니다. 세 번째, 갈망으로 하나님께 나아가는 삶이 있는가 하는 것입니다. 주께서 말씀하신 바, 갈망에서 하나님을 예배하러 나아가는 것 그리고 하나님께서 채우시는 은혜와 기쁨과 만족을 경험하는 것 오직 하나님 안에서 하나님께서 주시는 것입니다. 하나님을 예배하는 자만이 얻게 되는 축복입니다 이것을 놓치지 마십시오 네 번째 우리가 다룰 본문은 요한복음 5장입니다 여러분 잘 아는 38년 된 병자를 고치시는 이야기고그 이야기를 통해서 예수님은 드디어 유대인들의 살해 음모가 시작되고 이제는 살해의 대상으로 등장하시기 시작합니다 때가 십자가를 지시는 때로 긴박하게 그 때를 향해서 나아가는 것을 보게 될 것입니다. 시청해 주셔서 감사합니다.
0: 때가 되면 너도 와라.
1: 우니 운이
0: 웃으연 눈과 이으시이으시 이제는 여러분은 새로운 시을해그 네, 확실히 내가 c 저희 i 정에또
1: 우리 제 t 역지에주 i 는좋 s 선물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀하 m 되었습니다. 스 y d r e a I was a t h e r e time.
0: w h r i s t i a i m a Muslim, i m a s l i m a i m a i m a u s l l a m u s l i a m u s a m u s l u